0: Hello， 大家好，欢迎收听这个礼拜的来点名音，我是阿珍，
1: 我是新慧，现在时间是八月四号星期三的下午两
0: 点三十一分。没错，进入奥运的第二个礼拜了，不知道大家是不是也跟我们一样，就是跟全台湾人应该蛮多都一样，就是守在电视前面<笑>看一些。比赛的转播，心脏还好吗？心脏真的有按摩到哎、欸，我没有
1: 想到。<笑>你是不是一直处于那个起起伏伏的状态里
0: 面？有有一点，有一点，就是一边听着那个声音、嗯，然后一边有时候下班、okay. 就晚上结束的时候就开始。Okay. 我真的觉得奥运这两周应该停止上班上课。对耶。<笑><笑>真的是非常需要，是一颗心悬在那里的感觉哈、嗯。对啊，对，嗯
1: ，我们的那个跟听友透露，我们的工作聊天室就是时不时就会有一些实况转播的讯息
0: ，对，或是一些一些相关延伸出来的迷因图啊什么的。<笑>对对对，
1: 但总之这个礼拜名人堂还是有蛮多跟奥运相关的文章，就算是延续上个礼拜的这个话题，继续来跟大家聊。
0: 没错，所以今天第一篇文章要跟大家分享的就是我们的作者 V 太太写的《搞故同决定一切？问号跨性别女性参赛会让顺性别运动员处于劣势吗？
1: 》对，因为这应该也是今年东京奥运的一个话题之一，就是至少有一百六十三名的 LGBTQ 的选手参赛。那人数上几乎是上一届里约奥运的两倍，算是创下了一个历史的记
0: 录。那在女子八十七公斤级的举重比赛里面呢，有一位来自纽西兰的劳瑞尔·哈伯德呢，她就是成为第一位以跨性别身份参加奥运的选手。嗯、那她其实今年是四十二岁，她是一位刚刚说跨性别女性。那在确认自己的跨性别身份之前呢，她其实也曾经参与过男子的举重竞赛。那这一届奥运是她从三十五岁开始认同自己是女性以来呢，第一次参加国。际。季竞赛
1: ，对，那针对这一位算是第一次在奥运登场的跨性别女性选手呢，国际奥委会是表达了非常积极正向的态度，就赞非常的赞许她的勇气跟她的任性，就是很坚韧的那个任性、嗯。那大部分的支持者也都认为说，这是对跨性别者的尊重跟肯定，也可以让他们感到被社会接纳。算是可以用自己所认同的性别身份来参与社会活动的一个标杆
0: ，但是同时呢，也是有一些反对的声音、嗯。那对于反对者来说呢，跨性别女性即使在接受荷尔蒙的治疗之后，还是会保留一些生理男性在体能上面的优势，就是对于他们来说，所以呢，嗯、允许跨性别女性参加女子组的体育竞赛，他们认为会让顺性别的女性。处于劣势，<笑>乐乐也表示有一些意见他，他是反对者吗？哎，讲清楚哦，<笑>乐乐，来啊，对，<笑><没有><笑>好，这个我不想剪掉，好，处<笑>这、就是好，所以反对者怎么说？反对者认为说，就是呃，这样子可能会让顺性别的女性处于劣势，并不是那么公平。嗯，那在这边跟大家注记一下，就是所谓的顺性别女性呢，就是指说性别认同符合个人出生时被指定的性别的这些女性。是，嗯
1: ，那所以作者在这边提出的一个问题就是说。那跨性别女性在体育竞赛上是不是真的具有绝对的优势？甚至是否有可能跟某些保守人士所担心的，或是刚刚乐乐发出她的抗议叫声的时候，这<笑>有些男性会因此假扮成跨性别来在体育比赛上获奖吗？会有这种事情吗？
0: 嗯，那其实这一题呢，转角国际的重磅广播也有做过非常详细的介绍了，非常推荐大家去收听一下，延伸阅读一下。对，那一集我有听，我觉得还蛮清楚的。那关于这个跨性别者的参赛史呢，跟大家说明一下，就是其实根据2015年奥委会的最新规定，跨性别女性必须已经宣告自身的性别认同超过四年，而且中途没有更改。那另外呢，在参赛前的一年跟竞赛期间，女运动员每公升协议中的睾固酮浓度必须是低于十纳摩尔的
1: 。嗯哼，就是说，其实在这个二零一五年的新规定之前，过去更早之前，本来跨性别是不能参加奥运比赛的。然后二零零四年有一个很严苛的规定，嗯、到了二零一五年才是现在的这个新的规定，这样子。是，然后值得注意的就是这项规定其实只适用于跨性别女性，也就是出生时的生理性别为男性，但是性别认同是女性，然后有去呃接受跨性别的手术或是治疗等等的人。那、嗯、跨性别男性则不受到任何的限制，是可以自由参赛的哦。
0: 那为什么会有这样子的差别呢？其实主要是因为男性血液中的睾固酮浓度平均来说是比女性高很多的。那睾固酮浓度会影响个人的力量、速度，还有爆发力等等的部分的体能上面的面向。而且睾固酮在青春期开始。就会开始作用，然后也让生理男性还有女性的身体上面开始出现一些差异、嗯。那考量到绝大多数的跨性别女性都是在成年之后才开始去接受荷尔蒙治疗的，所以他们的身体普遍会被认为说是已呃已经经过了男性的青春期，所以有比较高的搞固酮浓度，所以才会有呃这样子的目前奥运奥委会上面的一个规定。
1: 嗯，因为像研究有发现说，即使他们接受了荷尔蒙疗法，会抑制或是降低跨性别女性体内的睾固酮，但一般来说，他们还是会比顺性别女性有更高的睾固酮浓度。因此，就有很多人会认为说，这项身体上的差异让跨性别女性在体育竞赛上有着顺性别女性没有的体能优势，就是刚刚说的睾固酮可能会对一些力量啊、速度、爆发力有一些影响。因此，就会让跨性别女性与顺性别女性放在一起竞争，并不公平。这
0: 样子的意见出现。嗯，那上面说的这些论述呢，还有这些逻辑的推导，看似是十分合理的，然后也因此让很多人开始主张说，禁止跨性别女性参与体育竞赛并不是歧视，而是为了要保障顺性别女性的权益，会有这样子的声音出来。但是仔细想想，就是我们接下来就要跟大家一起仔细思考说，哎，这样子的论述真的是百分之百合理的吗？
1: 哦，因为这边作者就提出了一个问题，就是说身体素质决定一切吗？就是、嗯、跨性别女性她们的身体素质上跟顺性别女性不一样，就一定会造成不公平吗？就算跨性别女性血液中的睾固酮浓度比较高、嗯，她们是否就一定能取得比较好的竞赛成绩呢？那作者认为、嗯，毕竟体育表现仰赖的从来就不只是身体素质，可能还有其他的因素，比如说你的细心。或是耐心，甚至像是外在的经济资源啊、训练背景、社会环境等等，都会影响到一个运动员他最后的表
0: 现。真的，在这一次看奥运会的的过程当中，又再次的让我深刻感受到，就是运动员除了身体素质的的加强，他们心理素质的那个也是非常、嗯。我真的觉得每次看都觉得，天啊，我坐在沙发上都觉得手软了。<笑>你们总没有办法？
1: 真的在最
0: 后一分的时候，还是把球打好呢？这样。对,对，而且
1: 也有像我记得上次阿珍也有说，就是运动员背后有很多不同的人在，比如说像是教练啊、防护员等等，其实都不只是运动员个人身体素质带来的结果。
0: 对，就是运动这件事情背后是有很多复杂的因素的、嗯，而且除此之外呢，其实不同种族的女性的平均身高还有体型也是有可能有所不同的。例如说，白人的身高比亚洲人高，那如果照上面前面说的这个逻辑来说的话，让白人和亚洲人一同比赛篮球，是不是也是一种不公平呢？又或者是说，如果要继续考量下去的话，就是不同社经背景或国籍的运动员，他们可能也会有着完全不同的训练环境。那这样子是不是也一种、嗯、也是一种不公平呢？嗯
1: ，所以我们就可以发现说，说造成体育表现差异的因素是有非常多的，而个人体质上的差差异也是始终存在，但却不一定只因为性别这项特征。像我们刚刚讲，可能身高、体型也都会有不一样。那如果我们所追求的目标确实是公平、嗯，也就是不同的参赛者可以在同样的基础上竞争的话，为什么我们会认为说以性别进行分组
0: 就能保障这一项公平呢？对，其实这样子的假设背后，其实就是认定了拥有同样生理性别的人，势必就具有一定程度程度的同质性，而且这样子的同质性不会受到其他自然还有社会性的因素影响，就是带着这样子的预设。嗯、但是，正如跨性别者给我们带来的提醒，就是尽管性别身份可能会促成某些共同的特质和经验。但是其中还是包含了不同的多样性，也就是说，呃，相同性别的人其实不一定有同样的特质、表现、行为和能力
1: 。嗯，这样应该蛮好懂的吧？就是你身边有那么多跟你同性别的人、嗯，但是你们的特质、表现、行为跟能力，的确是会有很多地方是不一样的。没错，而且更进一步来说呢，跨性别女性其实过去早就已经出现在其他的运动比赛上，而且并非永远都是获胜的那一方。那他们的落败是不是就可以证明说，其实协议里面的搞不同浓度并不会保障永远的胜利这件事情？对
0: ，所以很多舆论担心说，有男性会为了赢得比赛假扮成跨性别者。这样子的说法，就是这件事情其实也没什么好担心了吧？但是为什么这些人仍然会不断坚持、嗯？就好像说假扮跨性别是一件非一件非常稀松平常的事情呢？就是你想
1: 假扮就可以假扮的吗？
0: <笑>没错，嗯，因为像我们
1: 前面就提到说，人们可能会习惯去假设说，具有同样生理性别的人就有一定的同质性，从你的生理特征啊、行为表现、喜好、能力都是。会很相近的，于是特定性别的个人就会被期待你要展现出特定的某些特质，比如说有的人就会声称女性的身体素质比较适合从事某些体育项目，或是让他们在某些运动上的表现。会势必因为身体上的关系而不如男性，比如说之前就是郭婞淳的举重得到金牌之后，就有人发文说认为女性的骨盆构造跟男性不同，应该不适合举重，应该去做别的运动项目，而引发了一些争议
0: 。没错，就是乍看用一些呃可能很客观的数据或是图片来、嗯、来表达这件事情，但事实上背后都没有那么的简单，可以一概就直接判定这样子的事情。是的，对。
1: 那所以这一次呢，这这一位跨性别女性首次在东京奥运登场，她作者认为还是有一些积极意义的。她说呢、嗯，我们不是不能讨论让跨性别女性参与女性的体育竞赛是否真的会造成不公平，但她认为在这些跨性别女运动员几乎目前还是几乎没有什么曝光机会又缺乏资源的情况下，这种对跨性别者的威胁的假设却一种。很不合比例的速度跟程度被传递，还有强化，进而可能会妖魔化一些跨性别者，也合理化父权社会
0: 持续禁止跟排除他们参与社会活动。嗯，虽然很多人会主张说体育是对所有人类开放的活动，但事实上呢，体育之中一直都存在着各种就是性别、种族还有国籍而产生的排除和边缘化这件事情，应该台湾人也是蛮有感的吧、嗯
1: ？对啊，就是我们不能用台湾为名参加奥运这件事
0: 。对，又或者说，其实比方说，第一届的奥运会在一八九六年举行，但是第一个女子项目的冠军是直到一九零零年才出现的。
1: 嗯，所以其实现在我们看到的奥运也不是那么理所当然的产物。嗯，所以作者的结论就是说呢，将跨性别者纳入体育竞赛之中，不只是一种对他们的承认。而且让跨性别者知道自己也是社会的一份子，能够被看见、被理解、参与集体活动。另一方面，也是给予我们机会来重新思考性别的定义。刚好呢，就是在借由这一次来反思，在传统父权性别规范底下，对于所谓真男人和真女人的定义，是不是可以再有一些新的诠释？
0: 没错，那奥运接下来还剩下几天的时间、嗯，除了在享受观看比赛的过程，也希望这篇文章有让大家可以就是在观看的同时，也思考一些性别上面的议题。
1: 好，那今天跟奥运相关的第二篇文章呢，相信是本届东京奥运台湾人目前最喜欢讨论的话题之一，嗯、就是我们十九岁的桌球选
0: 手小林同学林云茹。没错，就是在呃，我们今天录音，然后其实昨天也比了一场桌球的混呃团体战，然后就是这场比赛也是再次让大家看到小林同学非常<笑>。非常非常厉害的一面，我以为你要说可爱的一面，<笑>又要厉害又可爱。<笑>好
1: ，反正因为林如这次在桌球混双跟搭档郑怡静拿下了铜牌嘛，那单打虽然有点可惜在铜牌战落败，但是就是在昨天的男子团体战当中成功赢回了那个对手。
0: 奥恰洛
1: 夫，对，奥恰洛夫，<笑>嗯，总之就是他精彩的比赛以及一些什么“吃可爱长大”等等的一些话题呢，<笑>就让他成为了这次奥运的
0: 镁光灯焦点之一。对，所以也因此开始有很多媒体报道选这些选手的成长历程。那其中呢，就可以发现林云如他是一位体育专长的自学生。所以今天这篇文章就是要从教育的角度来看看林云如带给我们什么样的启示
1: 。对，这篇文章是我们的特别作者，算是一篇投书啦。他们是一个团队，嗯、叫做歪文系，他们所写的《小林同学林云如教会我们的事》。自学、自由、自律的交集处，就是我看到这篇自学生的时候，就想到我以前高中，不知道阿珍有没有，就是高中的时候会有那种直属学弟妹。嗯，有。然后那时候我的直属学妹她就是一个自学生，她在高二的时候就申请在家自学。哦，就等于
0: 你只呃跟她同时在学校一一年左右
1: 。对。嗯，所以我那时候就其实觉得蛮神奇的，因为那时候自学好像还没有到那么的的热门。是，然后他后来，所以应该以社会的定义来说，算是成就非凡吧。啊<笑>
0: ，这样子
1: ，对，就是考上台大，啊，然后什么去国外怎样的等等。哦、oh, ，所以他他有去读大学，有有有有,有
0: 。但是没有来高中上课这样子。哦，好的
1: 。那、
0: 嗯、相信虽然大家现在对于自学稍微在比起可能十年前再稍微更有一点点概念，但是具体而言，到底自学是什么呢？这边我们就稍微跟大家简单说明一下，嗯、就是。自学是一种非学习形态的实验教育，然后它会依照学习者的特质还有兴趣去安排合适的教育，也就是可以为自己想要什么样的教育去做选择。所以，相对于正规的体制学校呢，自学模式给学习者更大的学习空间。比如说，林云如他是申请个人在家自学。他可以呃为自己排定合适的课程，还有教练，也可以加入一些自学团体，进入实验学校机构去就读
1: 。自学就是
0: 大概就是这么一回事
1: 。没错，而且不同于一般的学校是要依据教育部的课纲，每学期有固定的教学内容，这些自学团体或是实验型学校在这方面的弹性是相当大的，而且也会给予其中的老师比较大的教学空间。那学期制跟课程时数也会跟我们一般学校的体制不同，嗯，体制外的教育可能会采取一年三到四个学期制，就不像我们是。两个学期制这
0: 样子。嗯，那以作者他自己呃课程编排上面的一些经验来说呢，一般学校一周至少有四堂的国语文课，但是在每个自学团体规划里面是不一样的。有时候可能语文课的时数会比一般学校少很多，有时候可能是一周花不到两个小时去呃上语文课。那有一部分也是因为体制教育强调藉由反复操作将资讯或步骤内化，因为自学模式看重学习的启发性，所以呢，在课程时数比较少的情况下，更能够集中在教方法或是讨论的引导上面。嗯
1: ，所以这样听起来，其实好像会到份的人会觉得说，哇，跟体制内完全不一样。是不是自学是一种相当梦幻的教育方式呢？嗯，可是作者就说他其实也不是这么完美无缺的。他觉得关注教育的内行人一听到没有课纲，可能就会已经开始觉得嗯，好像哪里怪怪的。对，因为没有课纲就意味着对于学习内容并没有确切的规范，那教学规划就必须要。依靠每位教师自己开发课程的能力跟个人特色，就跟体制内有一个规范可以遵循是不太一样的。是的
0: ，那作者他身处教育现场呢，他观察到一些影响自学生学习效果最关键的因素，其中就是有一个就是学习的心态，因为很多学生因为适应不了体制教育，然后他们就是选择成为自学生，但是因为过去他们受到就是体制内的僵化死板的学习学习经验。让他们突然要来到一个自由的环境，就是会需要一个松绑的过程，所以最一开始那个阶段、嗯，他们的学习意愿有时候是会比较低落的
1: 。对，他就说他们在这个行内呢，会把这个状态称之为“排毒期、嗯
0: ”，就是说需
1: 要给学生一点时间去排除过去对上课的刻板印象，接着才能开始新的启发。但是如果在这个过程中，学生没有能够理解自学的意义，然后养成自我要求的动力跟自律的好习惯，反而让这个放松变成一种惯性的话，反而就会在这个自学的过程中虚度光阴，就变得好像没有像他预期的效果这样子
0: 。对，那说到自学生的身份呢，其实大家应该会联想到的，就是除了凌云如之外，就是唐凤。那他们其实都是在专业领域有非常耀眼突出的光环的人，然后很多时候看到他们媒体的呃都会报道他们说是天才啊、神童等等的这样子的一个说法，<笑>但是却比较少提到他们在背后花了多长的时间才养成这样子的一个能力。其实不论体制内外呢，学习的道理都是一样的，就是关于一个人能不能够养成能力。透过自学形态开发出他们的特长，而且比才聪明才智还有天分创造力更重要的一个关键的特质，作者认为就是那个特质就是自律
1: 。嗯，他就引用了林云如在2020年拍的一支广告里面的台词，他在里面说：“很多人说我是天才，但他们不知道我唯一休息的日子是上场比赛的那一天。
0: 嗯”
1: 哇，所以说他其他日子都没有休息的意思。是对作者就强调说，其实自主学习的自主是自己做选择，并不是说自由选择自己喜欢的，然后你可以拒绝所有不想要的，而是你有清楚的目标，然后依据目标自己进行安排，这反而会需要很大的规划跟自律才能够达到
0: 。嗯，那其实这几年就是随着有越来越多人开始自学，自学这件事情，然后可能。不知道这阵子因为林允如的关系，自学这件事情会不会又重新成为一个热门的话题呢？<笑>好有但是，对，无论如何，就是总是还是会听到一些可能怀疑或质疑的声音。就例如说，有人会觉得说、嗯，体制外的学生、体制外的孩子都太有个性，以后会不会不能适应社会？其实这个说法到现在都还是蛮常听到的。是是，但是作者认为说，这其实是一种刻板印象，因为自学生确实都相对有个性，但是体制内的学生未必就没有个性啊。啊其实差别就只是在于，呃，可能体制内的学生会敢怒不敢言等等的。嗯哼，嗯，而且学生的个性千百种，像作者他就说他也遇过自我要求很高、个性温和，像所谓的模范生的自学生、嗯，所以这样子的刻板印象其实不应该直接被拿来盖瓜说自学生就是非常有个性
1: 。<笑>对，作者就说对他而言呢，自学带来的最大的启发更接近是一种方法，甚至是一种信念。所以他认为说，不论年纪生于何处，当你拥有这个自主跟自律的精神，就是一个最好的学习者。那在体制内外，其实各有好处跟坏处。那每位学生的特质也不同。那以教育的立场来说，其实并没有所谓适合每个人的万用方法。就是，也许小林同学这件事会让开始。会让很多人开始说，哎，是不是来当个自学生比较好啊？但是可能也要去考虑到，说到底自己适不适合，或者是能不能达到像作者说的这些自律等等的,的境界。
0: 嗯,嗯而且其实就是这阵子，应该蛮多学生都是那个在家停课不停学、哦，感觉也是有一点半半自学的。的,的感觉嘛，因为并没有在学校跟同学、跟老师一起听着上课中声上下课，嗯嗯,嗯
1: ,嗯，所以自律反
0: 而变得更重要。没错，所以这篇文章也让大家稍,稍微参考一下，嗯，快要变成教育频道的感觉。<笑>今天第三篇也是稍微跟奥运有一些些的相关，也是跟呃运动员有关系的。这篇文章是转载多多益善 r e p l c e 这个呃这个组织这个网站的，然后作者名称叫做孙新轩，文章标题叫做《运动员也是人：正视心理健康》，大阪直美退赛的启示。
1: 大家之前应该有关注到，就是网球选手大阪直美，他在今年五月底的时候有公开表示说，为了保护自己的心理健康，他拒绝出席法国网球公开赛的公开记者会。而这件事呢，也让他因此被主办方罚款跟警告。那六月初的时候，大阪直美在推特上发表声明，就坦言自己其实从二零一八年开始就受到忧郁症跟焦虑症所苦，而且被规定选手必须出席公开记者会这件事，更增加他的更增加了他的心理负担。所以他为了自我照顾，只好在最后呢，就宣布退出了今年的法网公开赛。
0: 那如果大家有关注的话，就是其实早在二零一八年美网公开赛的时候，那时候大阪直美是二十岁，然后他打败了小威廉斯，拿下他生涯第一座的大满贯冠,冠军、嗯。但是呢，在这个非常值得欢呼的时刻，在球场上迎接他的却不是观众的欢呼声，而是满满的嘘声。那其实详细来讲的话，这个满满的嘘声也不完全是针对他的，因为那场比赛里面也有一些就是关于小威廉斯跟裁判之间的一些争议，所以呃，观众的嘘声可能不完全是针对他的，但是也是直接就是让他直接面对这样子的一个状况
1: 。对啊，你想你赢了比赛，嗯、结果全场
0: 观众在那边嘘，没错，而且他当下可能也也真的以为大家在嘘他吧。
1: 对啊，而且你才二十岁，然后你打败的是前世界球后
0: ，那个压力大到什么、呃、无法想象，真的
1: 。所以呢，当时的大阪直美就在这一片嘘声中站上了颁奖台。那他那时候其实把他的帽子压得很低，试着要掩盖他的泪水，嗯、然后也向群众道歉说：“我很抱歉，这场比赛不得不这样结束。”那后来，大阪直美也说，她其实从当时二零一八年开始就开始出现了一些忧郁症的情况
0: 。嗯，那说到这边，可能大家会问说，网球公开赛真的有规定要，就是这些选手一定要参加记者会吗？事实上，就是呃，自从法网向他开开罚之后。四大网球公开赛的主办单位也随后就是联手发布声明說，说如果持续不履行媒体义务的话，大阪之美可能会被退呃停赛，而且会受到更严厉的处罚。那事实上、嗯，四大网球公开赛的大满贯规则手册里面有规范了一些球员的媒体义务，其中的第三条 d H 款就规定说，除非球员或球队因为受伤或生理上的限制无法到场，否则无论输赢都必须参加及时的赛后记者会。那违反这个条款的球员呢，最高可以罚两万美金，大概就是新台币五十六万元。
1: 嗯，是一个蛮严格的规定呢。嗯、是的，那所以就在大阪直美的这个事件当中呢，参加记者会算不算职业运动员？无论如何都必须履行的职责，就变成一个问题。因为其实职业运动员跟任何人一样，都可能因为先天或后天的生理或心理因素而成为障碍者。那么这时候，雇主或主办单位有没有义务来确保这些障碍者不会因为障碍而相对于其他人处于劣势呢？这边有一个之前的高尔夫球的案例可以来参考一下
0: 。没错，呃，有一位高尔夫球选手叫做凯西·马丁，那他的右腿先天罹患一种肌肉萎缩症，所以他是属于美国身心障碍者法。呃，所定义的障碍者，那这个美国身心障碍者法，我们在这边会先简称障碍者法等等，也会继续提到，大家可以稍微记一下。嗯，然后到了2000年，凯西马丁他在参加美国职业高尔夫球巡回赛，我们简称巡回赛的时候呢，他已经没有办法走完整个18栋的球场了，所以他就向巡回赛的官方提出说，他要使用高尔夫球车参赛。但是这个要求却被呃主办方拒绝了
1: 。嗯，但当时这位选手就是马丁，他认为说，根据这个障碍者法巡回赛是有义务为他提供合理调整的，也就是让他嗯、呃、符合他的要求使用球车参赛。但巡回赛这边却主张说，走完球场也是高尔夫球选手参与比赛的必要条件。如果没有完成这个条件，就是改变了这项运动的本质。
0: 嗯，所以如果让马丁使用球车，真的会改变比赛的本质吗？那关于这件事情，可能大家心里都有各式各样的想法，然后可以探讨的面向也很多、嗯。但是我们这个案例会先从美国最高法院的的判决下去讨论。美国最高法院认为说，高尔夫球比赛是在考验球员是否可以把呃可以用最少的杆数把球送进球洞里面。所以最高法院认为说，不论是用走的或者是坐车，都不会改变这个比赛的本质。但是巡回赛官方那边呢，他们认为说，走完整个比赛会导致选手疲倦。尤其是在比赛的最后一天呢，心理压力是非常大的。那这种时候，疲劳这件事情就很可能是影响整个比赛的关键因素
1: 。对，可是针对巡回赛的这个说法呢，美国最高法院的判决书就表示，经过专家测试，其实你走完高尔夫球场一圈所需热量大约是500大卡。比一个汉堡的热量还低，而且选手们在比赛时有很多休息时间可以补充热量。而且对这位选手马丁来说，走路会引起巨大的疼痛。他除了要承受心理压力和疲劳，还要承受其他选手没有的疼痛压力跟受伤风险
0: 。所以最后，美国最高法院是判决马丁胜诉的。其实走完高尔夫球一圈只需要五百大卡这件事情，我有点惊讶，<笑>真的、哦。对，可能我不知道这个这个是怎么算的，但无论如何呢，马丁因为他的身体状况跟一般的选手都不一样，所以无论如何，的确是如美国最高法院判定的那样。嗯、是是的。那如果我们回到大阪直美的案例呢？大阪直美事件是其实是发生在法国。所以是不属于障碍者法的管辖范围的。但是法国其实已经在2010年通过《联合国身心障碍者权利公约》，是有义务履行这个权利公约的。所以，如果大阪直美主张说记者会导致他事前的焦虑和事后的忧郁，而且已经达到了障碍的程度，那么大阪直美选择不参加记者会的这件事情呢？法网主办单位是有义务提供合理调整的。嗯，可是讲到这边，大家可能也会想到的，就是
1: 心理上的障碍的认定难度，似乎是比生理障碍还要高了一层。因为像我们刚刚举的这一位高尔夫球选手凯西马丁的案例，其实蛮复杂的。上面只是一个简单的概述而已
0: ，因为我们还
1: 需要去讨论这个运动比赛的本质是什么啊，选手和主办单位的关系，然后参加记者会算不算选手的一个核心职能，以及主办单位究竟有没有权利决定参加记者会是不是选手参赛的必要条件等等，都还有待讨论。没错
0: ，那如果因为大家都是台湾、欸，不一定哦、喔。<笑>好，<笑>我们听友也有其他国家的哦、喔。<笑>没错，但是应该大家都蛮关心台湾的状况嘛是是是。所以如果回到台湾来讲的话，台湾其实是已经在二零一四年透过《身心障碍者权利公约施行法》（简称《施行法》），将上面提到的《身心障碍者权利公约》国内法化。所以意思就是说，代表《权力公约》所保障的身心障碍者人权的规定，在台湾国内是有法律效力的。对，所以
1: 如果今天这个大阪直美的事件类似的事件发生在台湾的话，当事人是有权利被保障、禁止歧视以及请求合理调整的。那在这个身心障碍者权益保障法当中，也有规定说，公共设施场所营运者不得使身心障碍者无法公平使用设施设备或享有权利。而其中的公共设施场所的法律定
0: 义就包含体育场所。没错，但是呢，其实国内法律到现在是还没有明确定义合理调整。的这个义务内涵跟范围的，所以当雇主或场馆营运方拒绝障碍者的请求，展开协商并提供合理调整的时候呢，不论障碍者透过行政申诉还是司法诉讼，都还是很难被认定为是歧视的。所以讲到这边，作者他还是期待说，政府可以尽快修法，把合理调整这件事情明确入法，才能够真正有效地保障身心障碍者的权利。是，就是希望说
1: ，呃，运动员也是人这件事，可以慢慢的被大家给关注，而不是说，好像他站上了那个这那个比赛的场地，他就得要是什么样子或有什么义务
0: 。没错，那今天的三篇文章其实是从奥运讲到运动。这件事情，那也让我们知道说，运动这件事情其实是非常复杂，而且真的哎，对，就是希望也借这次呢，可以让大家持续除了看比赛之外，也持续的关注运动的这件事情，哦、无论是赛前赛后，嗯，
1: 对，毕竟奥运周快要结束了，大家<笑>大家之后，除要从那个激情中回复正常，但是相关的议题，我们还是会持续的继续追踪下去。
0: 没错，那也很谢谢大家今天收听来电名音，今天就到这边，谢谢大家，我是阿珍，我是新慧，拜拜拜拜,拜拜
1: ，谢谢你的收听，更多
0: 内容请上名人堂网站。